0: ¿Añorabas la libertad que llegaría junto a tu mayoría de edad? ¿Te preparaste como nunca para entrar a la universidad? ¿Soñabas con la vida universitaria como te la contaron? ¿Y alguna vez te imaginaste que sería así, a través de un computador? Bueno, tus profesoras tampoco. Recién habíamos aprendido a usar el proyector y ahora de podcast las patudas. Ve a la cocina, trae tu pancito, saca papel y lápiz que aquí comienza Salud Pública para Principiantes, un podcast con contenido sanitizado para la vida en cuarentena.
1: Bienvenida Giselle, estamos con Giselle de Toledo, ella es docente de nuestro querido, amado Departamento de Salud Pública, ya, de la gloriosa Universidad de Talca. Eh, esta hermosa mujer es antropóloga de profesión inicial, ya, tiene una trayectoria eh, contundente eh, en investigación, eh, entre otras gracias que tiene, es doctora en antropología. ¿Ya? Y es eh, uno, para mí personalmente, uno de los principales referentes en cuanto a, a métodos de investigación cualitativa y metodologías mixtas, y esa también ha sido su línea de investigación. En esta oportunidad, eh, Giselle nos va a acompañar a este podcast, eh, donde vamos a conversar eh, sobre justicia redistributiva o justicia distributiva. ¿Cómo estás Giselle?
2: Muy bien, eh, muchas gracias por la invitación y por las flores de la presentación. Eh, efectivamente, docente del Departamento de Salud Pública, mucha honra y acá con muchas ganas, eh, tratando de aportar lo más que se pueda a la formación de estos nuevos y valo valiosos valores que se harán cargo de nuestra sociedad en el futuro. Eh, eso. Eh, ¿Empezamos con las preguntas? Por supuesto.
1: Ya, eh, mira, como este, Departamento de Salud Pública, eh, ya en Módulo de Salud Pública, Educación para la Salud, y no sé si hay otro módulo donde intencionalmente se, está, se habla de justicia distributiva. Ya, eh, y probablemente, quizás, eh, esta es la primera aproximación que tienen nuestras estudiantes y nuestros estudiantes con, con este concepto. ¿da? Entonces, tú nos podrías contar a, a nuestra queridísima audiencia eh, qué es, a, a grandes rasgo la justicia distributiva o
2: redistributiva.
1: ¿da? De acuerdo. Cuál es, ¿Cuál es su función en, en, en el entramado?
2: De acuerdo. La justicia distributiva es un conjunto de normas y de procedimientos eh, que asume cada sociedad, que elige cada so, eh, sociedad para determinar o para asegurarse de distribuir los derechos y los recursos y los beneficios en esa sociedad. Entonces, en, en definitiva es Yo tengo que distribuir los capitales, en el caso de la salud, el acceso a la salud y los recursos de salud. ¿En qué principios me baso yo como sociedad? ¿En qué normas y cómo procedo para distribuir estos recursos? Eso es la justicia distributiva. Eh, ahora, eh, una de las cuestiones importantes es que la justicia distributiva, eh, como concepto, se asocia, se emparenta, se casa, ¿no es cierto?, con posiciones políticas. Porque no es coincidencia que a cierto conjunto de posiciones políticas, sea de derecha, de centro o de izquierda, se asocia a ciertos valores dentro de las justicias distributivas.
1: Perfecto, entonces podríamos, eh, claro, o sea, la, la forma en cómo se distribuyen, eh, ya sea las riquezas eh, de una nación, eh, eh, los capitales de una nación, y también en el caso de salud, la salud, el acceso y el, el acceso a salud de una población, están, es indisociable, entendí bien, de eh, las posiciones políticas que también emergen. Ah, Exactamente. O sea, podríamos decir que lo, lo como, como dice la consigna, lo personal es político, o sea, lo, lo, básicamente de cómo se distribuyen los recursos, de las gestiones que se hacen, de los alcances y las cosas que influyen en la vida cotidiana, también está determinado por esto.
2: Absolutamente, absolutamente. Ahora en... En el mundo occidental actual tenemos dos posiciones predominantes frente a esta justicia distributiva en salud. Uno, que es clásica, que son los liberales, lo que llamamos ahora los neoliberales, ¿no es cierto? Y los otros, lo que llamamos los libertarios igualitaristas. Los liberales se asocia a la derecha y los libertarios igualitaristas lo asociamos más bien al, al centro. Una tercera posición, que es menos... Eh, que, está, que tiene menos presencia, ¿no es cierto? Pero también son los comunitaristas. Nosotros nos vamos a centrar en las dos primeras, en, lo, en el liberalismo y en los libertarios igualitaristas.
1: Perfecto. Entonces, según lo, lo que voy desprendiendo, ya, eh, es que a, hay más de dos posiciones opuestas, Sí. Ya, sino sí. Que es como un gradiente de, de, de formas de mirar este eh, de, o de abordar. Es.
2: Exactamente, la, exactamente.
1: Y que hay muchas, la, pero por, eh, por por motivos de, de evitar no. que, que nuestros estudiantes enloquezcan,
2: ¿la? vamos mm. a conocer pues, <risas> las dos principales, ¿sí? Las dos principales, pero de todas maneras me voy a referir a la gradiente. Perfecto, ya. gracias. Ya, eh, vamos a ir por parte. La justicia distributiva, por ejemplo, lo primero que se plantean y donde no están de acuerdo es que si la salud es un derecho o es un privilegio, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos todo el sector de centro hacia la izquierda que plantea que la salud es un derecho y que el solo hecho de nacer como ser humano te da derecho a ser digno, y dentro de ese ser digno, palabra que está más o menos en boga este último tiempo, ¿no es cierto?, incluye que te seas asistido y que tengas la mejor salud posible. De hecho, la definición de la OMS de la salud es como ser feliz prácticamente. Entonces, ¿cuándo tengo yo derecho a ser feliz? Simplemente cuando nazco. Soy digno, y tengo derecho a ser salud, a feliz y a salud. Y en el otro extremo se plantea no. La salud es un... Es un privilegio que se obtiene cuando uno trabaja duro, 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 y tiene el recurso económico suficiente como para acceder y comprar la salud. Entonces, ¿tú a qué tienes derecho? Dentro de las perspectivas de la derecha, tienes derecho a comprar la salud, a comprar toda la salud que quieras, a ofrecer y vender toda la salud de que quieras. Ese es tu derecho. Entonces, ahí ya tenemos un primer punto. El valor de la salud, un derecho, Dentro del acento hacia la izquierda y un privilegio dentro de la derecha. ¿O un bien de consumo? Eh, claro, tienes derecho a venderla o a comprarla. Entonces eso se llama mercantilismo sanitario. Tú la salud, la educación, eh, todo eso se vende y se tranza en el mercado. No tiene valor en sí mismo. Para las personas y las políticas desde de, de la, del centro a la izquierda, la salud es un bien particular que reviste ciertas características y que lo hace, por lo tanto, sujeto de derecho y no de venta, de consumo.
1: Ya, vamos a hacer eh, una, una pregunta, eh, si no está... Eh, la, la, ¿La postura oficial de la, de la OMS frente a esto es que la salud es un?
2: Es un derecho humano. Perfecto, perfecto. Pero pero la OMS, como referente de ideas del mundo, no puede imponer ese ese criterio.
1: Claro, una de las cosas que también se le ha criticado últimamente, que, que, que se quedan las relaciones claro. porque no tiene más más autoridad. Pero esa es la postura de la OMS, que es un derecho humano. Ah, es un
2: derecho humano, sí. Y la OMS no es comunista. No, a y ahí, ahí profesora usted lleva otro tema súper interesante que tiene que ver que por algún motivo en nuestro país y en otros pocos países se asocia que la salud como derecho se asocia inmediatamente al comunismo, al socialismo. Y nosotros vemos que eh, países como Inglaterra, por ejemplo, como Alemania, como Canadá, que de comunista y de socialista no tienen nada, tienen la salud absolutamente gratuita. Ustedes saben, vieron hay varios documentales que lo avalan, y es la realidad política que, ha que el único lugar donde transita dinero de entrada y salida en los hospitales de Canadá y de Inglaterra, por ejemplo, es donde los usuarios van porque vienen de lejos y el hospital, el, el gobierno, les da dinero para costear lo que les significó a ellos trasladarse al hospital y lo que les significa pagar eh, el, un, un alojamiento. O sea, solamente el dinero sale desde la salud pública para atender a las personas, lo que es insólito en nuestra sociedad, ¿no? ¿No, no es verdad. Entonces, en síntesis, eh, si bien se asocia la salud como un derecho a posiciones políticas de centro a la izquierda, cuando hablamos de centro estamos hablando también de países capitalistas como Inglaterra, como Alemania, etc. O Canadá.
1: Profesora, eh, eh, ¿un país puede eh, tener eh, una política o una teoría política económica que va hacia una dirección y una teoría distributiva aplicada en salud distinta en otra dirección?
2: Eh, es una pregunta compleja, pero lo que ocurre es que eh, hay una estructura de Estado que permanece, estructura de Estado significa eh, la locomoción es gratuita, la educación es gratuita y la salud es gratuita. Entonces, independientemente del primer ministro, del presidente que llegue, sea socialista, sea de derecha, sea de neoliberal o de ultraderecha, él no puede cambiar esa institucionalidad, esa constitución, esa carta magna que estructura la sociedad para cambiarla tiene que tener la venia de las cámaras, ¿no es cierto? Ya. Y las cámaras tienen que tener la venia de la población. Entonces, ¿qué es lo que sucede generalmente en las democracias activas? Es la, los intentos que se han hecho de privatización de la salud en Francia y en Canadá, que son los ejemplos que yo tengo más cerca, han fracasado porque la sociedad civil se manifiesta, igual como se hizo aquí en Chile, y, y eh, co conversa con sus políticos y frena los intentos de mercantilización de la salud.
1: Perfecto, perfecto. Eh, el, en términos, bueno, hablamos, mencionamos que existe una, una, una gradiente y también eh, usted partió contando de que eh, va, va, va a referirse a las dos como más hegemónicas. Sí. O sea, eh, pero... ¿Nos podría contar un poco más de, de estas teorías que son más hegemónicas y si puede describir a grandes rasgos la gradiente? Sí, sí, fantástico. sí. sí.
2: Los, partimos con el Estado. Dijimos que esta, uh -huh. lo, los liberales, vamos a poner, vamos a entrar al tiro de los extremos, los liberales, ¿no es cierto?, y los comunitaristas, que serían los socialistas, eh, tienen posiciones dif diferentes frente al a lo que, el valor de la salud, ¿no es cierto?, para uno de los derechos. Del, del centro hacia la izquierda y para una es un privilegio que se que, que se compra. La otra diferencia es respecto al rol del Estado. Por ejemplo, los neoliberales, los liberales dicen que el Estado solamente debe controlar el orden social, ¿no es cierto?, y asegurarse que el mercado funcione, que las personas puedan comprar y vender, que se que se respeten los derechos, las leyes las leyes de la sociedad y del mercado. Eso respecto al rol de Estado y no, no tiene que intrometerse en regular los servicios de salud. Por ejemplo, esto que se hizo ahora de, de tener que exigir que no se vendan los medicamentos, las mascarillas o el alcohol gel o el test del COVID-19 a más de 20 mil pesos, eso no se puede hacer en una sociedad de derechas donde eh, la salud es simplemente un servicio de consumo. Se hizo en Chile por un estado de excepción. Ya. Y por el otro lado, del centro hacia la izquierda, en lo que se dice que el Estado sí tiene que tener injerencia, sí tiene que controlar porque la salud es un bien público y es un derecho. ¿Por qué es un bien público? Ya supimos por qué es un derecho, porque la salud no es, no depende de la voluntad individual y, es, y afecta a la población completa, y además de eso... Eh, si la población se enferma, la que cae completa y la que se derriba, y que ahí ocurre un fenómeno que se llama de anomia o desestructuración social, es la sociedad en su conjunto. Y lo vemos ahora. No, el hecho de, de, la, de, de la cuarentena, de ponerte mascarilla y tomar los resguardos, no es porque, no es una situación que solamente te atañe a ti más que nunca vemos que atañe a la sociedad en su conjunto. Entonces, si la salud es un problema relacionado con toda la población, el único que tiene la autoridad moral y que vela por el bien común en los estados democráticos es el Estado. Eso es lo que dicen las corrientes de centro a la izquierda.
1: Perfecto. O sea, asume
2: que la salud es un asunto colectivo. Exactamente. ¿Y quién resguarda el derecho al colectivo? El Estado. Claro, ¿y por qué no el mercado? Eh... Claro, no, disculpe, pero como estamos haciendo el diálogo, ¿por qué no el mercado? Porque el mercado obedece a intereses individuales y el fin que mueve al mercado es el lucro, no es el bien común.
3: Exacto,
1: perfecto, clarísimo, como siempre, profesora. <risa> eh, ¿Podríamos sí. hablar un poco más del agraviente?
2: De acuerdo, eh, como... O sea, per permiso,
1: a lo mejor ¿Mm? nuestros, nuestras y nuestros auditores eh, probablemente vienen con algunas ideas preconcebidas, ya como que existen dos formas, nomás y dos formas antagónicas.
2: ¿ya? Y ah, el... perfecto. Claro. Ya, ¿ya? entendí, si de del espectro político, digamos. Exacto. Ay, bueno, nosotros, eh, cuando uno discursea y habla, separa las cosas para que se formen grupos que uno puede entender, entonces habla de derecha y habla de izquierda, por decirlo así, de, leori, de neoliberales y de libertaristas igualitarios y de comunitaristas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa entre medio? Que los liberales de derecha pueden tener políticas socialistas puede que las personas de centro o los libertaristas igualitarios, ellos dicen, habla, esto es, sí, sí que es gradiente, ellos dicen, mira, nosotros creemos que la salud es un derecho y es un derecho humano, pero, y vamos a hacer lo mejor que podamos en la medida de lo posible para distribuir todos los recursos y con, y con el menor dinero posible, tener el mayor impacto posible. Entonces vamos a hacer políticas sociales que van a estar dirigidas a los grupos más vulnerables, porque ahí tengo más, esos son los que más necesitados. Entonces, ¿qué hace el Estado de Centro? Hace subsidios y hace programas dirigidos a grupos específicos que son los grupos más necesitados. Ya, eso ya es un matiz, es un gradiente. Y al otro lado, estamos con los países socialistas, por ejemplo, que dicen que el Estado es el único que vela y que la salud tiene que ser un derecho universal y gratuito para toda la población y que todo sujeto tiene que tener derecho a la salud máxima. Y dentro de eso tenemos movimientos feministas, tenemos movimientos ecologistas, tenemos los partidos de izquierda tradicionales, socialistas, comunistas, eh, etcétera. Y entre medio también hay partidos que son ecologistas, feministas, que están por salud, por educación gratuita. Algunos quieren cambiar el sistema completo de la sociedad y otros dicen, no, sabes que yo me voy a hacer mi propia comunidad, donde voy a poner en práctica esto. Entonces mi territorio, ustedes han escuchado hablar que hay gente que compra parcelas o que se apropia de sectores, voy a hacer mi comunidad perfecta. Eso es una, no sé si a eso se refería, profesora, lo que quería que hablase. Sí, o sea, en parte, porque aquí tenemos dos
1: ya. cosas. Una, una forma de mirar eh, eh, cómo distribuimos los recursos y cómo distribuimos el acceso a la salud. ya Y esto, como lo había, lo, lo había mencionado usted hace, un, hace algunos minutos atrás, iba in, ineludiblemente de la mano también con las formas de mirar o las, o, o las propuestas para eh, gobernar. ¿Ya? Sí. que son las famosas las, las tesis políticas, y aquí tenemos un abanico de cosas. Sí. Entonces, <coughs> aquellas tesis políticas que van más hacia la izquierda, ya tienden a distribuir a la salud eh, como un derecho, y las que están más, 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 más a la izquierda, ya tienden a distribuirla como un derecho universal. ¿ya? Para todas y, y todos. Para todas y todos, sean o no habitantes sí. incluso de la nación. Ah, en cambio, en la medida que nos vamos acercando más al centro, va apareciendo el discurso de haremos lo mejor posible con lo que tenemos. Ah, y vamos a focalizar acciones en aquellos que necesiten más, que, más, que sean más vulnerables. Y nos vamos Exactamente.
2: Moviendo... ¿Sí? Sí, ¿Sí? Sí, y si nos vamos al otro extremo...
1: Claro, entonces, y si nos pues... vamos al otro extremo, probablemente si usted no paga se muere. Ah,
2: Claro, eso, 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 eso es lo que quería aportar, la justificación eh, moral e ideológica, porque hay que tener claro que toda política, todo político, todo partido, todo gobierno necesita una justificación ideológica, no basta solo con la fuerza, porque por la fuerza... Eh, no podemos materialmente, cognitivamente, los recursos no dan como para controlar a toda una población. Hay mecanismos de control que son internos, y eso se llama justificación ideológica. La justificación es que el que no puede ser asistido porque no tiene plata, porque nació pobre, y, y no queremos que se muera porque sonaría feo, ¿no es cierto?, valóricamente, porque tenemos una formación judeocristiana, es la compasión la que lo va a salvar. ¿Y cuál es la crítica del centro a la izquierda de la compasión? De que la compasión es up to you, es arbitraria. Si yo quiero, me compadezco. Si no quiero, no me compadezco. Entonces dejamos a esa persona en una roleta rusa. O sea, depende de la cantidad de recursos, del ánimo de las damas tricolores y de las fundaciones de beneficencia, si salva a esos sujetos o no los salva. Perfecto. Es dejarlo al arbitrio. De la, de la voluntad individual de los grupos compasivos.
1: Ok, perfecto, me, me, me queda clarísimo y estoy segura que a nuestra queridísima audiencia juvenil también le quedará clarísimo. Eh, profesora, eh, ¿podrías mencionar la, la, las dos principales, las dos más hegemónicas en Occidente y eh, contar más o menos cuáles serían sus características?
2: De acuerdo, tenemos los liberales, el liberalismo, el neoliberalismo y los libertarios igualitaristas. Los liberales y neoliberales están asociados a la derecha y los libertarios igualitaristas a los partidos de centro no es cierto centro izquierda, centro derecha. Entonces, dentro del de los liberales asumen que la libertad no es un derecho, sino un privilegio. Ellos por lo que velan es por lo que se llama la libertad negativa, o sea, que nadie te niegue tu libertad. Ahora hay, hay que hay un, un puntito. ¿Qué significa eso? Que la crítica del, de los liberales a los liberales igualitaristas es que si los liberales igualitaristas aumentan los impuestos para cubrir la salud lo que están haciendo es obligando a la gente que tiene dinero a compartir con el otro su dinero lo está le está imponiendo libertad negativa y hay un ya lo, lo otro es que lo que habíamos dicho es que para los liberales eh, los indigentes, el problema de los indigentes se resuelve con compasión y para los libertarios y igualitaristas tienen que, con políticas de Estado focalizada ayudar a los más desfavorecidos. El, el, en términos de valores... Los, libera los liberales dicen es la, la beneficencia y la compasión que va a salvar a los que más necesitan y los libertarios y igualitaristas dicen son los impuestos los que van a, que van a salvar a los que más necesitan. En los liberales dicen que es el mercado el que tiene que regular y hacerse cargo de la salud. Los liberales igualitaristas dicen que es el Estado a través de instituciones y de programas y de políticas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que tienen que hacerse cargo de la salud. Los liberales dicen que el, la salud es un bien de consumo y los libertarios igualitaristas que es un derecho que debe que es el Estado que debe debe ser protegido por el Estado, asegurando este, el bienestar físico y psíquico de la población. Eh, para los liberales eh, son las clínicas privadas y los seguros sociales, eso es súper clave si quieren eh, saber si una política es liberal o no. El seguro social es típico realmente liberal, porque el que tiene dinero, asegúrese entonces, pues, no reclame, asegúrese. ¿ya? Y los libertarios y igualitaristas son planes como el plan auge, que es como lo clásico de una política eh, liberal igualitarista. Y eh, para el liberalismo, eh, el sujeto de la política es el individuo, un plan a tu medida. Y seguros a tu medida, para ti y tu familia, ¿no es cierto? Y los libertaristas igualitarios es, son planes para individuos y para la sociedad. Eso.
1: Perfecto. Profesora, vamos a hacer una pausa, nos vamos a ir con un par de temas musicales en a, a, a lo que hemos estado conversando y volvemos para eh, tocar los dos últimos temas ¿ya? Nos, no nos abandonen quédense con nosotros
3: desnuda frente al papel sentada en la plaza de armas observando a Curicó nuestro Curicó hoy me arropa el sol y observo esa cultura de toquila toro en un tronco de madera y esas palmeras color verde claro recuerdo a región baja pueblo que mi niñez amparo me recuerdo el esfuerzo de la clase obrera que sigue luchando y claro ¿Por qué no? Si existe abuso de poder, el pueblo no progresa. Su riqueza vive en paralelo de la realidad de la pobreza. Ideología burguesa, capitalismo, baratas promesas. Seguiremos luchando en esta protesta por unos es sin represa. Curicó, conocido por su torta, la tierra y el vino. Por la fruta y la cosecha y sin pavimento, está en su camino. Una de las 20 ciudades más pobladas de Chile para el arte fino. Sin embargo, en Curicó no tiene un hospital hoy. Por eso. Vino con rabia y con los párpados más cansados tengo mis razones Hey madre no llores, muertes no serán en vano Hoy luchamos millones, tus billetes no cayerán El desahogo de estos cantores Todos sabemos que en la administración nos falta el dinero que sobran ladrones Terrorismo del estado, dolor se apodera de la ciudad No es posible que muera más gente en Curicopa, el hospital El pueblo está haciendo historia, el pueblo tiene memoria en la población que hoy manifiesta un hospital para curicó con furia Terrorismo del estado al pueblo, explotación donde a fin de mes las EPPs te roban la jubilación el pueblo está haciendo historia, el pueblo tiene memoria en la población que hoy manifiesta un hospital para curicó con furia Faltan camillas, capacidad del dolor se apodera de los pasillos, especialistas y vocación, faltan oncólogos para niños, horas médicas que demoran años, primero cantan los grillos, la vida sana tiene un precio que no puede pagar tu bolsillo, cuatrimpotencia, pacientes mueren esperando su atención en urgencia, y médicos particulares brillan por su ausencia en las emergencias, ¿qué pasó con terrenos comprados? ¿eh? ¿qué pasó con la, la transparencia? Y es que hoy nadie se hace cargo, se han vuelto común, la negligencia, ¿Cómo es posible que actúen por conveniencia en un tema tan delicado? Esto no es un juego, somos personas y cansados de la corrupción del Estado Estamos en contra de sus tantos crímenes organizados En contra de su hipocresía y de sus robos legalizados El pueblo grita en revolución, la revolución la que nos une Esto es un derecho, no es un favor, deja ya de... Vivir en la nube, mi condolencia para esa familia, víctima de crímenes impunes, todos por una misma razón, la Es la revolución, revolución la que nos une.
0: 200 metros, gira a la derecha y corre con que tu madre que viene en los packs Despierta renuncia piñera. con la alameda, nuestra la moneda. Cuchara de palo frente a tu balazo y al toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años. La constitución y los perdonazos con puño y cuchara frente a la y a todo el estado. Cacerolazo, escucha vecina, aumenta la benzina y a la barricada dale gasolina. Contaba con hoy, con frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, 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 cacerolazo. cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Casi ustedes, no casi, casi, casi Camilo Catrillase Macarena Valdez. No mara FXC Aguante estudiante Casi ustedes, no casi casi, casi
1: Perfecto, estamos de vuelta eh, con, en la compañía de Giselle, ¿ya? para ya eh, eh, ir redondeando un poco este tema, No es nuestra idea, nuestra idea es seguirlos encantando, no espantarlos. Así que eh, <risa> <risa> eh, no siempre nos resulta, lamentablemente. Pero eh, bueno, dentro de, de los, cualquier módulo, ya sea Educación para la Salud, Salud Pública y otros módulos que dista el Departamento de Salud, siempre está presente eh, este tema y otros también que no son estrictamente eh, del área sanitaria, sino que son más bien, de eh, ciencias sociales, eh, básicamente, y esto es un juicio personal, pero para poder entender eh, la salud de poblaciones o salud pública, ya necesaria e indispensablemente hay que tener, aunque sea una pincelada de ciencias sociales. Ah, ahora, eh, ¿Por qué, profesora, eh, usted cree eh, que eh, es recomendable que eh, los estudiantes en su formación, y más aún los profesionales de la salud, la sepan o puedan entender, o más bien tengan algún conocimiento, barniz, pincelado o aproximación a las teorías de justicia
2: distributiva? De acuerdo. Eh... Hay un primer tema que es propio de los valores de nuestra universidad, como universidad de Talca, estatal y laica, que es la responsabilidad social. Eh, cuando la, como universidad formamos profesionales, estamos formando también actores sociales, personas con mirada crítica, con una proposición, con un ideal de ser humano y con un ideal de sociedad. Entonces, un, un profesional es un ser humano complejo y pensante, y por lo tanto... Tiene que saber qué es lo que quiere como sociedad y como ser humano. ¿Por qué? Les voy, lo voy a extrapolar un ejemplo. Si hay un militar que el general le dice dispara y mata a una persona, ¿qué argumento, si esa persona es un niño, tiene ese, ese, ese soldado para decir no lo voy a matar? ¿Qué es lo que tiene que saber? Es exactamente lo mismo que ustedes tienen que saber. Si usted el director de una clínica, viene una persona y le dice no lo atiendas porque no tiene dinero, ustedes qué tienen que saber para enfrentarse a esa situación y saber qué contestar, saber dónde acudir y saber si van a hacer, hacerle caso o no, van a ser cómplices o no. Entonces tienen que saber que existen leyes, que existen derechos. Y esos derechos y esas leyes están basadas en principios de la justicia, están basadas en modelos sociales. Entonces eso es una primera eh, una primera parte, una responsabilidad ética, saber en qué contexto sociopolítico-económico se sitúa su práctica clínica o su práctica profesional, para saber, en caso, sobre todo por ejemplo en caso de emergencia, ¿no es cierto?, en qué contexto tienen que actuar y cómo tienen que actuar, quién tiene derecho a ser atendido o a no ser atendido. Lo otro también que es muy importante, que ustedes van a trabajar seguramente en, en clínicas privadas o en CESFAM, en centros de atención en salud, que tienen programas que van a estar a responsabilidad, van a ser ustedes los responsables de supervisarlos, dirigirlos o actuar dentro de esos programas y cuando uno hace bien las cosas, saben en qué contexto las hace? ¿Cuáles son los objetivos, los principios de, de esos programas? ¿Cuáles son los valores que están a la base de esos programas? Porque no todo está escrito, porque todo es muy complejo, pero si ustedes conocen los principios, los procedimientos que es los que están a la base, les va a permitir tomar mejores decisiones de acuerdo a las políticas, porque se van a saber cuál es la filosofía que hay de base en esa política. ¿Ya? Y la otra tercera razón que le serviría es simplemente que como profesionales de la salud te tienen el corazón en la salud, entonces tienen que saber frente a la panoplia de candidatos y de política y de proyecto cuál elegir, cuál está, va a ser más de acorde a la visión que ustedes tienen de lo que tiene que ser una salud de calidad en su país.
1: Profesora, a mí me, me,
2: me, me surge un poco la inquietud,
1: ¿da? porque yo creo que muchos eh, hemos ido como madurando un poco en, en, en la trayectoria. ¿da? Eh, pero en general, eh, nosotros estamos, venimos de un contexto donde eh, la, la política está tremendamente desprestigiada y tiene muy poca confiabilidad. ¿Ya? Entonces el discurso hegemónico, o sea, que la mayoría comparten es que es basura, ¿da? y que no es bueno ni mm. inmiscuirse ni pensar en ello, entonces eh, acá lo que estamos intentando decir no es muy importante y por lo tanto mm. sí hay que eh, tener por lo menos eh, información y poder entender esa información, que ¿por qué, ¿cómo podríamos no es desterrar el término, pero sí podríamos dar eh, sustento principalmente que ese discurso de no me interesa, de no quiero, o todo esto es lo mismo, da, eh, ¿cómo podemos transmitir que efectivamente no es lo mismo y que sí es necesario uh -huh. eh, no tan solo la, la, entenderla y elevar la discusión, sino que eh, eso es lo mínimo, sino que más bien, eh, eh, ¿por qué no tener opinión?
2: De acuerdo, eh, ahí la confusión principal es entre la política y la forma de hacer política, igual que las necesidades básicas, alimentarse es una necesidad de toda la especie. Y las formas de alimentarnos son distintas, algunas son malas y otras son buenas. Lo que se desprestigió no es la política, porque todo ser humano, bueno, lo vimos con el movimiento social, ¿no es cierto? Necesitamos decidir, participar y tener un valor y sentirnos integrados, y eso es política, tomar decisiones políticas. Necesitamos eso, para sentir que en nuestra sociedad, en nuestro nicho, en nuestro espacio, en nuestra cueva, ¿de acuerdo? Entonces, pero lo que sí y que... ¿Y cómo se hace? Primero validando al otro, encontrándole razón, porque efectivamente, por lo que hemos visto en nuestra sociedad, hay desprestigio, hay corrupción, o sea, no es que la gente, por irresponsabilidad, no vamos a culpar a la víctima acá, ¿no es cierto? Los ciudadanos y las generaciones que no quieren participar en política han sido víctimas de una muy mala forma de hacer política. Entonces, lo más racional, lo más inteligente y lo más lúcido que pueden hacer en este momento es renegar de, de la política y en realidad no están regando de la política, sino que de la forma de hacer política. Entonces lo principal es diferenciar. La política me encanta, quiero decidir, tengo un sueño y quiero luchar por él. Pero en la forma, los partidos, eh, lo que estoy viendo en, el en los gobiernos, no me está convenciendo.
1: Perfecto. Profesora, ¿le gustaría eh, agregar algo a la discusión que usted, o a la conversación que usted haya considerado importante o repasar o, o agregar algún Sí, ¿no?
2: Sí, hay, hay un mensaje que quiero tra transmitirle a, a las y los estudiantes de que yo evidentemente tengo una posición política, pero he tenido amigos queridísimos que son de posiciones políticas completamente contrarias, pero hay una nobleza en, en primero darse el trabajo de asumir su proyecto de sociedad y ser humano, ¿ya? Y eso eso es lo único que sería extremadamente valioso que lo hicieran. No importa que sean de derecha o de centro de izquierda, digamos, pero que sepan cuál es su posición. Y tampoco tienen que militar, simplemente saberla, ¿no es cierto?, ser consecuentes con ella y pelearla en discusiones en cualquier espacio. Yo creo que lo más triste y, y lo que no queremos que pase es que digan, no sé. Perfecto.
1: Un millón, mira, si me pudieran ver mi cara, ahí saldrían los corazones por los ojos. <risa> ah, como, ahí, como la misma mirada que, que tiene Doña Florinda, ¿sí? el profesor Giraspales. Eh, eh, en, en nombre del departamento y principalmente mío, eh, te, te, te doy las gracias ¿la? por haberte tomado el tiempo eh, y haber, eh, habernos acompañado y apoyado en, en estas nuevas formas de, de transmisión. ¿la? Eh, me imagino que no ha sido fácil para nadie, pero estamos tratando de hacer lo, lo mejor que podemos con el contacto que tenemos. Así que un cariñoso recibe un abrazo a la distancia, sanitizado, libre de covid <risa> y estoy agradecidísima. Vamos a cerrar con nuestra cortina de cierre y nos veríamos en una próxima, próxima, próxima oportunidad. Un abrazo para todas y todos, cargadito, sanitizado, que estén súper bien y recuerden, no están, están en casa, no están recluidos, sino que están a salvo. Abrazos.
2: Muchas gracias a ti, Pia.
0: You know. Y Colorín Colorado, este podcast se ha acabado. Esperamos que hayas sobrevivido al ataque de aburrimiento. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima.